0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, je ne serai pas là pendant quelques semaines pour parler vélo parce que voilà, je vais faire un des plus beaux rôles de la vie plus qu'être directeur sportif derrière Choucho Gaudu ou directeur sportif derrière Christophe Laporte lors d'une victoire à Roubaix ou même Sénéchal d'ailleurs à Roubaix. Euh, voilà, je vais m'occuper d'une, d'une petite championne pendant quelques semaines évidemment. Et puis quand tout sera un peu réglé, quand on aura réglé les détails un peu, quel vélo, quel type de course elle va faire. Après c'est tout bon, on reviendra analyser les courses avec, avec toi Guillaume. Allez, ciao à tous. Julien, allez, mon Juju. Il va être proclamé. Il va être acclamé. Julien, la Champion, champion, champion
1: du monde. <rire> Attaque de Marlou. Let's go
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast spécial Ronde de Vente Flandre des Rennes. Alors bon, vous l'avez entendu en introduction, en teaser, on va dire. François-Pierre m'abandonne pour aller quelques jours, quelques semaines. Il va eh bien eh, eh, endosser le plus beau des rôles, celui de papa. Je salue François-Pierre. Et puis eh, bah, pour parler avec moi du Tour des Flandres, on va accueillir son bah, remplaçant de luxe, l'équipier de luxe, comme on dit, Titouan de Vélo Fuité. Salut Titouan.
1: Salut Guillaume, ça va
2: Ça va et toi tu t'es Bien remis de ce Tour des Flandres
1: Oui, écoute, euh, un, un Tour des Flandres magnifique, donc on peut que bien s'en remettre. Ouais,
2: et je te remercie hein, de remplacer au pied
1: levé comme ça François-Pierre,
2: euh, l'équipe de, de Vélo Futé, toujours euh, aux aguets hein, sur euh, les courses euh, du calendrier, avec en ce moment aussi le Tour du Pays Basque. qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, sur ce ronde-devant de Vlanderen Titouan, avec donc la victoire de Tadej Pogacar qui s'est imposé devant Mathieu Van der les Mats Pellersen, top 5, complété par Van Art et Nelson Poles. Déjà, parler du vainqueur, Titouan, Tadej Pogacar, qui euh, a fait la différence avec euh, trois attaques, deux dans le Vieux Quaromont, euh, deux passages différents, et euh, une attaque dans le Koppenberg. Déjà, Titouan, est-ce que Tadej Pogacar, pour toi, c'est un vainqueur magnifique
1: Comment ça n'en serait pas un C'est Oui, évidemment que c'est un vainqueur magnifique. Il a attaqué très loin de l'arrivée, il est toujours hyper offensif. Il est super fort. Euh, y a, on en pourrait avoir plein d'adjectifs pour euh, décrypter la performance et le niveau de Tadej Pogachar. Euh, voilà, moi, j'ai juste été bluffé par lui. Alors, évidemment, j'aurais aimé que Van Der Poel ne fasse pas ses bêtises du début de course, car sans doute qu'il l'a, euh, l'a payé à la fin, et notamment sur la dernière attaque décisive de Pogachar. I- Idem pour son saut de chaîne qui a sûrement euh, l'a pas aidé. Mais voilà, Pogacar était très fort, était le plus fort et, et a gagné en, en solitaire. C'était vraiment un bois mano à mano avec Van Der Poel. Et voilà, ils étaient les deux, étaient au-dessus des autres.
2: Et c'est un peu aussi la confirmation de ce qu'on avait vu pendant la, la campagne de, de Flandrienne. Tadej Pogacar, on va se concentrer sur lui. Si je ne me trompe pas, et tu me dis si je me trompe, il me semble que c'est le troisième vainqueur de Tour de France a remporté le Tour des Flandres après Louison Bobé et Eddie Merckx il est de, de cette trempe-là T'as des Pogacar aujourd'hui Oui alors
1: après de toute façon je veux pas comparer avec ces époques-là ça n'a rien à voir on est sur un cyclisme bien différent il n'y avait pas la même concurrence moi je dirais que c'est encore plus impressionnant ce que fait aujourd'hui Pogacar que ce qui était fait à l'époque d'Eddie Merckx ou Louis euh, voilà, Tout le monde est à la pointe du matériel. D'ailleurs, on dit souvent que Pogacar n'a pas le meilleur matériel du monde. Euh, tout le monde est à la pointe de la technologie sur euh, tous les entraînements. Tout le monde est hyper professionnel. Donc voilà, ce que fait Pogacar, c'est exceptionnel.
2: Et dans le vieux roman dans ses deux attaques, notamment la dernière attaque décisive, il vole il vole complètement, c'est impressionnant. Il fait même des drifts tellement il envoie des watts dans les, dans les pédales. quoi.
1: Ouais, ça bah, les pavés étaient un petit peu glissants. Ils ont séché au un fur et à mesure, mais forcément, ça rajoute un petit côté euh, fun et chaud quoi, de, de voir ce genre de choses. Mais bon, il appuyait tellement fort sur les pédales J'aurais pas aimé être à la place des pédales.
2: C'est euh, aujourd'hui le meilleur coureur au monde, au moment où on parle.
1: Bah, avant même sa victoire, c'était déjà le meilleur coureur du monde parce que c'est le plus complet et que c'est le plus fort. Donc euh, voilà, oui, oui, c'était le meilleur et ça l'est toujours et ça va sûrement le rester encore quelques années.
2: On va prolonger un petit peu le débat sur Tadej Pogacar et un peu se projeter euh, dans le futur. Et tu vas voir venir très rapidement, Titouan. Euh, Pogacar a remporté déjà Liège-Bastogneige deux fois le Tour de Lombardie. Là, il remporte le Tour des Flandres en 2023. Est-ce qu'il a une capacité de faire le grand Chelem? Sur les cinq monuments
1: Je sais pas, probablement qu'il en est très proche. Moi, pour moi, avec Vanderpool, c'est les deux qui ont le plus de chances de réussir cet exploit. Maintenant, voilà, Paris-Roubaix, ce sera un vrai challenge, il faut habituer ses mains à supporter ça. Je me rappelle de Juan Antonio Flecha qui disait que c'était terrible pour les mains que, que Paris-Roubaix. Donc, il euh, y a pas mal de choses à faire. D'ailleurs, il l'a dit aussi dans une interview qu'il fallait qu'il habitue ses mains à ça. Il n'aura pas les mots pour l'aider à faire la différence. Et puis, Milan San Remo, c'est pareil, c'est tellement facile comme parcours, on va dire, qu'il aura beaucoup de mal à lâcher les autres. On l'a vu cette année et l'année dernière. Donc, mine de rien, il a reporté les trois qui lui correspondaient le mieux. Et maintenant, il lui reste les plus dur. Mais évidemment, qu'il il peut y arriver. Mais il faudra vraiment, vraiment qu'il, qu'il cible ça au maximum. Et d'ailleurs,
2: il avait dit pour Paris-Roubaix euh, qu'il faudrait aussi qu'il gagne quelques kilos supplémentaires. pour et ça, ça,
1: risque d'être, ça peut être incompatible avec d'autres objectifs. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que ça va être dur parce que c'est une performance de toute façon hors norme.
2: Et qu'il y a une concurrence terrible. On l'a vu notamment aussi sur Milan, Remo Mostani. Et sur le Tour des Flandres, avec, bon, à la deuxième place de ce Tour des Flandres, un Mathieu Van Der Poel il lui a pas manqué grand chose finalement à Vanderpool. Il termine à 16 secondes de Pogachar. Il disait euh, en après-course qu'entre le Paterberg et l'arrivée, il n'avait jamais développé autant de watts. Et pourtant, il n'est pas réussi à rentrer euh, sur euh, Tadei euh, Pogachar. Où est-ce que ça s'est joué pour lui En euh, début de course. Début de course, pour toi, c'est vraiment là où il a, où il a perdu le, l'influx Au départ,
1: je pensais même que Vanderpool n'allait même pas rentrer en fait, parce qu'ils avaient l'air déterminés à vouloir l'éliminer. Finalement, il a fait une bonne demi-heure, une grosse demi-heure de course-poursuite mais dans laquelle il usait de l'énergie on voit les relayer quand même plein vent parce qu'il y avait du vent de face Donc voilà, il s'est fatigué, il a forcément usé du du gaz. Et de la même manière, il a dû faire un gros effort quand il a fait son saut de chaîne pour revenir tout de suite, parce que si ça basculait sans lui, ça pouvait être compliqué. Donc il a fait l'effort tout de suite. Donc voilà, il perd là. Et puis peut-être aussi qu'il s'est vu trop fort en attaquant dans l'avant-dernière ascension. S'il avait été plus patient, peut-être que dans le vieux Quarmon, il aurait pu rester dans la roue aussi. Je dirais que voilà, sur le Milan San Remo, il a su placer la bonne attaque au bon moment. Peut-être que là, finalement, il a été... Moins bon stratège, il aurait peut-être dû être plus patient et puis il ouais, voit forcément le, le début de course qui vraiment n'a pas joué en sa faveur. Il lui manque pas grand chose hein, pour basculer avec Pogachar au départ ou suivre sa roue, donc peut-être que, peut-être que s'il avait, eu, euh, il avait gaspillé moins d'énergie au départ, il aurait pu le suivre. Maintenant, on n'en saura jamais rien et voilà, Pogachar lui, euh, lui a fait la course parfaite, il a été très fort et il mérite amplement sa victoire, il n'y a pas de débat là-dessus.
2: Alors on va rappeler un petit peu, tu parles du début de course, il est prêt dans une cassure on est déjà.
1: Ouais, il joue avec le feu. Il était en dernière position. Franchement, il... je n'ai pas compris. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était une erreur de, de débutant. Pour un coureur comme Van Der Poel, enfin, ça n'a pas de sens de prendre le risque. Que tu sois tranquille en, en, en arrière de peloton, je veux bien, mais en dernière position, tout le monde le sait, tout le monde le voit, tous les directeurs sportifs l'ont su. Et c'est comme ça que Bahreïn en a profité. Quoi.
2: Et on était à plus de 200 bornes de l'arrivée. Ça faisait penser un peu au départ de Paris-Roubaix l'année dernière, où ça avait déjà cassé en, en
1: début euh, de ouais, course. il faut faire attention maintenant. Il faut se méfier du départ de toutes les situations, les mecs sont tellement au-dessus du lot que ils vont utiliser n'importe quelle opportunité pour essayer d'éliminer les autres et c'est normal. Donc voilà, euh, c'était enfin c'est normal tant qu'on dépasse pas le, les limites de ce qu'a fait DSM, c'est normal, donc euh, il faut, faut faire attention à tout ça.
2: On va en reparler hein, de la DSM avec la tactique du, du ralenti euh, mais pour Van Poel, donc il y a le saut de chaîne dans, au pied du Thayenberg où il doit faire un effort, notamment se mettant en danseuse dans le Thayenberg, pour ensuite revenir sur euh, Pogachar et sur, euh, et sur euh, Van Aert euh, il y a l'attaque dans le Kreuzberg où il fait péter euh, votre Van Aert et où Pogachar. des Pogacar, il met une demi-seconde pour réagir pour ensuite euh, faire le jump et, et rattraper, euh, et rattraper rattraper Mathieu Van der Poel et puis ben il y a l'attaque de, de Pogacar Pogachar dans le troisième passage du vieux Quaremont où euh, ben là il se fait euh, voilà il, il suit pas il arrive pas à suivre euh, Tadei Pogachar à 18 bornes de l'arrivée euh, Mathieu Van der Poel ça a été cette accumulation qui lui a manqué dans l'attaque de Pogachar euh, dans le dernier passage du vieux Quaremont en fait. Et est-ce que attends, je te prolonge la question, est-ce qu'il a été surpris par le niveau de Tadei Pogachar sur les pavés jusqu'au bout dans ce temps des Flandres euh,
1: Bah oui parce que je pense que déjà au moment où il attaque qui il... Faire comme sur Milan Séréo et lâcher tout le monde d'ailleurs, euh, Pogacar est pas tout de suite dans sa roue, donc oui, je pense que à ce moment-là, il pensait qu'il allait faire la diff. Je pense qu'il a pensé faire la diff et il se sentait fort, mais voilà, peut-être que il s'était senti fort. Et dans le monde après, ben il l'a dit lui-même, il était moins bien, donc voilà, c'est pour ça que moi je, je remets l'hypothèse du fait que cela lui en a sûrement manqué un petit peu dans la dernière ascension parce que voilà, toute l'énergie on la récupère pas forcément et, et il, voilà, finalement, il n'a pas su récupérer de sa grosse attaque, alors que Pogacar, lui, est, est, a, a monté la, l'ascension moins sèchement, mais de manière plus régulière et a su revenir. Et
2: Mathieu Van Der Poel, euh, sur les quatre dernières éditions, en comptant cette année du Tour des Flandres, il fait soit premier, soit deuxième et l'édition précédente, sa première participation de ses cinq participations au Tour des Flandres, il fait quatrième. C'est, ça peut être Monsieur Tour des Flandres quand même dans, jusqu'à la fin de sa carrière.
1: Pour moi de toute façon c'est Monsieur Monument, je l'avais appelé dans un de mes articles Monument de semaine. Euh, voilà, euh, on avait fait un article sur VeloFuté là-dessus et, et, et oui c'est, c'est, il est tellement régulier il est toujours dans le top 10 des muniments c'est juste absolument dingue donc, euh, oui ce sera M. Ronde il, le, le, le record de victoire c'est 3 avec Tom Boonen et Kanchenlara donc il y a totalement moyen qu'il les rattrape et puis même qu'il les dépasse dans le futur ouais, et
2: là où des Pogacar aura peut-être plus de difficultés à Paris-Roubaix, pour Mathieu Van der Poel ce sera peut-être autour de Lombardie où il aura plus de difficultés à la remporter même, si, même s'il a déjà fait top 10 du Tour de Lombardie. Donc bon, ça classe un petit peu la, la classe justement de ce coureur. On va en parler, on va en parler de, mais finalement de ce qu'on appelle à chaque fois le troisième fantastique un petit peu dans ce trio qui se joue la victoire sur les, les Flandriens en tout cas lors de ce printemps. Vout van Aert qui termine quatrième. On parlera de Mats Pedersen qui a complété le podium juste après. Vout van Aert et le collectif de la Jumbo, ils ont été battus tout simplement avec Vout van Aert qui était trop court, ça c'est jouer à la jambe pour lui, tout simplement. Est-ce que pour toi, il n'y a pas une erreur tactique avec notamment Van qui après, après le Kreuzberg, là où euh, Van Der Poel attaque, ou Pogachar euh, suit, Van art saute et au sommet
1: du Kreuzberg, du Van Aydonk ne se relève pas tout de suite. Est-ce que l'erreur, elle, est là Oui, il y a une erreur, mais, une erreur, euh, mais parce que Van art est lâché parce qu'il n'a pas les mêmes jambes que les deux autres devant. Donc... Est-ce que si Van donc se relève tout de suite, est-ce que Van art revient pour autant Je ne pense pas, donc je ne suis pas sûr qu'il ait énormément de regrets. Il, il finit à 1 minute 12, hein. est-ce que Van Noeudong aurait été capable de ra- récupérer autant de temps face à deux monstres qui ont envoyé leur meilleur Watt Je ne suis vraiment pas sûr. Je ne pense pas que Wood Van Ueud art puisse nourrir de gros regrets, parce que même si Van Noeudong s'est arrêté un peu tard... De toute façon, il serait parvenu sur les deux autres.
2: Et C'est quand même un terrible affront pour la Jumbo Visma de se retrouver avec Van Hart 4e, euh, avec Van Aert donc 11e, euh, avec Benoît et Laporte 13e et 14e, même pas présence sur le podium alors qu'ils ont joué le sommet du pavé euh, pendant toute la campagne de Flandrienne.
1: Oui, mais parce qu'ils sont au-dessus du lot quand il n'y a pas Pogacar et Van Der Poel. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils ont gagné, sauf quand Van Der Poel gagne euh, au sprint, mais euh, sur l'I3, mais globalement, sinon, les seuls, à chaque fois, il n'y avait pas ces deux monstres-là. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est les deux seuls qui peuvent faire vaciller le collectif Jumbo Visma. Et on l'a bien vu, là, là Jumbo Visma a eu du mal, mais ils, ils ont fait de leur mieux. Ils ont quatre coureurs dans le top 13. C'est quand même exceptionnel.
2: C'est exceptionnel mais ce n'est pas pour la victoire. Et ce n'est même pas pour le podium au final. Bon, il joue oui, le podium. Mais ce n'est pas pour, pour la jouer. victoire,
1: mais d'un autre côté, voilà, il, Pogacar était juste plus fort. Il y a un moment, c'est, c'est la pédale que ça se fait. On peut essayer de piéger tout le monde ou qui on veut, mais si on est moins fort, on est moins fort. Dans ce cas-là, il fallait mettre peut-être un meilleur coureur que Van Ouy-Dong pour jouer la victoire devant et compter sur un Laporte pour essayer de terminer en solitaire à la manière de Petersen. Peut-être que là, ça aurait marché. Mais en misant sur Wood Van art à 100%, ils n'auraient pas gagné. Oui, oui. De toute façon, ça joue à la pédale.
2: Mais bon, il faut quand même dire que Jumbo Visma, moi je l'avais dit, alors tout le monde n'était peut-être pas d'accord dans le podcast présentation du Tour des Flandres que s'il remportait ni le Tour des Flandres ni Paris-Roubaix, ça serait la crise dans le collectif de la Jumbo-Visma, peut-être plus dans le collectif des, alors je vais, je vais préciser, mais dans, dans le groupe des classiques, des classic men de la Jumbo-Visma, parce que euh, ils ont monté une équipe pour gagner un monument, pas pour faire quatrième euh, du Tour des Flandres avec vous devant art même avec les meilleurs coureurs en face possible, mais euh, bon voilà, maintenant ça va leur mettre une pression de dingue sur Paris-Roubaix. Mais Paris-Roubaix, on y reviendra à la fin du, du podcast. On va parler de celui qui a fait podium, troisième quand même, c'est Mats Pedersen. Quelle course il a fait, Mats Pedersen C'est lui qui, fait le, qui crée un peu le, le premier vrai gros mouvement de course avec des outsiders ou des favoris. À 110 km de l'arrivée, il se fait happer, avaler par Pogacar dans le dernier passage du Vieux romont alors qu'il était en tête 100 km plus loin pratiquement dans le Vieux romont. Quelle course il a fait, Mats Pedersen Quel coursier de dingue c'est. Il fait troisième de ce Tour des Flandres. Mais quelle course il a fait quoi.
1: Ouais, il a fait ce qu'il avait annoncé, euh, attaqué, parce qu'il savait que c'était sa seule chance de gagner, finalement donc euh, ou de faire euh, sûrement un podium donc euh, voilà il s'est lancé de loin au moins il a tenu sa parole de toute façon c'est un coureur qui aime beaucoup les cours difficiles on se rappelle des conditions dans lesquelles il a été champion du monde ah, en Rogate. 2019 je crois 2019 exactement et, et donc forcément il aime bien toutes ces courses difficiles donc lui il lançait la course de très loin c'était pas forcément gênant pour lui d'ailleurs ça a, honnêtement ça a failli marcher hein. il y en a beaucoup qui pensaient que ça ne reviendrait pas quand l'écart était de 2 minutes 3 minutes après voilà les 3 machines derrière sont tellement au dessus du lot qu'elles ont été capables de revenir mais, mais voilà Pedersen a fait la course qu'il fallait il n'a pas manqué grand chose je pense que pour qu'il se joue la victoire il aurait fallu qu'il y ait un plus gros cadre que m'en a eu donc peut- être un la porte à l'avant et peut-être que là la course aurait été différente.
2: On rappelle que Bats Pedersen fait 6 ème de Milan sans Remo, là il fait 3e du Tour des Flandres, ce sera peut-être pas loin de la victoire euh, sur, euh, sur Paris-Roubaix, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs, euh, un des meilleurs coursiers au monde, il arrive dans un âge de maturité à, à 27 ans, où euh, il a largement encaissé maintenant son titre de champion du monde, un peu la surprise générale. En, en 2019, il y a deux coureurs qui ont impressionné aussi sur ce Tour des Flandres, Nelson Paulès cinquième après avoir chuté deux fois et Matteo Jorgensen qui fait neuvième bon Jorgensen neuvième un peu en deuxième rideau euh, on s'y attend pas mais Nelson Paulès cinquième quel début de saison il nous fait lui aussi
1: ouais bah Paulès, euh, voilà il a franchi un cap à 25 ans en gagnant euh, euh, la classique à San Sebastian et depuis il fait que progresser voilà, il est capable de briller sur les courses d'un jour, sur les courses d'une semaine donc maintenant on va bientôt l'attendre sur les grands tours parce qu'il peine à confirmer dans ce domaine là mais en tout cas, ouais, il fait un début de saison exceptionnel. On rappelle qu'il a gagné sa première victoire sur le Grand Prix de la Marseillaise le 30 janvier ou le 31 janvier, je ne sais plus. Et voilà, depuis, il ne fait qu'enchaîner les, les grosses performances, les top 10, les victoires dans tous les sens. Donc oui, c'est très impressionnant. Honnêtement, moi, je ne l'attendais vraiment pas à ce niveau-là sur le tour, tour des Flandres. On m'aurait dit en janvier, Paulès fait 5 cinquième. J'aurais dit non, non, jamais de la vie. Donc voilà, chapeau à lui. Euh, chapeau à lui, c'est vraiment un coureur complet. Donc, comme je disais, voilà, j'attends maintenant de le voir sur les grands tours et sur le Tour de France. Un top 10, ce serait pas mal.
2: L'année dernière sur le Tour de France, Nelson Paulès c'est 12e après avoir fait 4e à Rambert en échappé, après avoir fait 4e à l'Alpe d'Huez en échappé. Voilà, c'est le grand écart au niveau des profils de, de course. Et puis en 2023, euh, tu as dit, il remporte la Marseillaise hein, à la fin du, du mois de janvier. Il remporte derrière euh, l'Étoile de Bessèche, 3e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il fait 6e de Paris-Nice, 7e de San Remo, 3 e travers d'Atravers-la-Flandre, 5e du Tour des Flandres. Un profil éclectique, comme on dit, pour euh, Nelson Pollès. Tout comme Mathéo Jorgensen, hein, finalement, très rapidement, euh, en quelques secondes, Mathéo Jorgensen, surprenant 9e, surprenant top 10. On n'attendait on pas, pas à le voir là.
1: Quoi. Ouais, Jorgensen, c'est encore plus impressionnant parce que lui, il n'a que 23 ans. Euh, dès le départ, il ne savait pas vraiment s'il avait le profil de flandrien ou le profil de coureur par étape. Euh, il avait décidé, il avait dit qu'il finalement, il préférait se, se, s'orienter sur un seul domaine. Bon, ben, On voit qu'au final, il n'a pas du tout euh, respecté sa parole. Mais et, s'il arrive à briller dans les deux domaines, c'est, c'est tant mieux pour lui. Euh, voilà, sur le Paris-Nice elle a été excellent il a été encore excellent euh, euh, sur le Tour des Flandres excellent sur, euh, à travers la Flandre c'est un coureur avec énormément de potentiel et globalement voilà, c'est la génération américaine qui est vraiment euh, qui revient vraiment au top Paul S Jorgensen on a Simons évidemment il voilà, y a des vrais coureurs qui ont un vrai talent là Richitello euh, à Israël, qui sera sûrement un redoutable grimpeur, Manu Schelfield, Voilà, Les États-Unis retrouvent enfin des couleurs et, et ça, ça fait plaisir.
2: On va parler euh, allez, du, d'un dernier coureur, d'une dernière équipe Casper euh, Asgreen, Soudal Quick Step. Transparent, euh, est-ce que c'est le mot qui résume euh, leur course ou alors est-ce que
1: Casper Asgreen t'y a cru à un moment donné pour le podium oh bah Non, on ne peut pas dire transparent parce que Merlier était à l'avant au début de la course, euh, ensuite Asgreen est passé, finalement ils ont passé. Euh, 81% de la course en tête donc non, pas transparent du tout par contre, on les attendait sûrement à un autre niveau depuis le début sur les Flandriennes mais on peut pas dire qu'ils aient raté complètement leur course, Asgreen il fait 7 comme il aurait pu faire 3 ou 4 voire gagner dans d'autres circonstances il était très fort, peut-être le plus fort dans les monts du groupe, du groupe de tête pendant longtemps donc non, je dirais pas qu'ils ont été transparents Et ils sont 7ème, c'est pas le résultat attendu mais c'est pas non plus catastrophique c'est beaucoup moins Pire que ce qu'on pouvait attendre avant le départ.
2: Alors moi si je te dis transparent c'est parce que sous le quick step, c'est comme la jumbo visma, ça doit jouer la victoire. C'est une top team mondiale et aujourd'hui, il se retrouve même pas dans le top 5 de, du Tour des Flandres. La campagne de flandrienne, elle n'a pas été si belle que ça. Casper Asgreen, euh, oui, oui, je, je suis d'accord avec toi. Il avait vraiment la belle jambe hein, dans, dans le groupe d'échappée, tout comme Stephen Kuhn qui termine 6 euh, sixième. Mais Casper Asgreen, il, il, il est pas là. Il, il est pas là sur le podium. Il est pas sur la photo au final. Et c'est ça qu'on attend d'une équipe comme la Quickstep. Quick Step. Sur les Flandriennes.
1: Ouais, mais c'est pas, on ne peut pas résumer ça à juste être sur la photo. Quoi. Je veux dire, il euh, y a des circonstances de coup. C'est comme il y a, y a deux ans, Pogachar fait quatrième du Tour des Flandres. Bon, bah, il n'est pas sur la photo finale, sa course est ratée. Non, bien sûr que non. Il a été énorme, il se fait rattraper par les autres derrière, mais il a été énorme. Là, Asgreen, c'est pareil, il fait la course qu'il faut. Il pouvait pas f... Honnêtement, son résultat, est... qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux, Asgreen hein Franchement, rien. Il ne pouvait rien faire contre les trois monstres, ça, c'est une certitude. Et ensuite, il se fait battre au sprint par euh, Pedersen, par okay, bon bah, voilà c'est ça joue sur un sprint sûrement à celui qui est le plus frais il a fait plus d'efforts que les autres dans les monts pour essayer de, de, d'emmener s'être euh, échappé le plus loin possible non, euh, je pense qu'il ne peut pas avoir de grands regrets il a fait la course qu'il fallait et Quick-Step est juste moins forte que les autres c'est pas parce qu'on a été fort dans le passé qu'on doit le rester tout le temps et là, voilà euh ils sont partis, comme on l'a fait, on a fait un article sur la, la métamorphose de la Quicksep, ils se sont orientés un peu plus sur les courses à étapes, ils sont un peu plus concentrés sur Remco Evenpool qui lui euh, euh, voilà, ne déçoit absolument pas et brille au contraire. Ça marche un peu moins bien pour l'équipe des classiques, c'est comme ça, on est dans un, une période un peu plus compliquée mais ça reviendra, faut, faut pas s'inquiéter, on peut, c'est, on peut pas parce qu'ils ont été forts pendant plusieurs années, se dire que ben, forcément, ils doivent tout gagner, surtout avec les monstres qu'il y a actuellement.
2: Ce sont surtout des cycles, quand on gère une équipe à ce niveau-là. Et là, le cycle du groupe flandrien euh, classique euh, à la soul la Quickstep est un peu dans le dur. C'est un... ben, il est en bout de course. Il est en bout de course, voilà, Il y aura peut-être un gros recrutement de la part de Patrick Lefebvre, soit l'hiver prochain, soit l'hiver suivant, pour renouveler son groupe de, de classiques. On va revenir sur deux faits de course avant de conclure cette analyse du Tour des Flandres hommes 2023 premier gros fait de course, il est quand même à 141 km de l'arrivée avec cette chute incroyable de Massijouk de la Baraigne qui crée un, un énorme une énorme pagaille dans le peloton avant le passage à l'approche hein, on était dans l'approche du premier passage du vieux couarremont, personnellement de, de mémoire de passionné de cycliste, j'avais pas vu une chute comme ça créée depuis très longtemps pour ne pas dire j'avais jamais vu une chute comme ça, ça désorganise finalement un peu tout le scénario de course qui était peut-être prévu.
1: Ouais, ça a foutu le bazar, euh, voilà il... après il s'est excusé, il a fait une erreur, il... Il n'aurait jamais dû faire ça. Ça a été coûteux pour beaucoup de coureurs. C'est vraiment dommage. C'est regrettable, mais bon, c'est, c'est un fait de course comme il peut y en, arri- en, euh, y en avoir. Est-ce qu'il doit être suspendu Non, on n'est pas en train de parler d'une dame qui a une carte au bord de la route et qui fait tomber tout le monde. Il a voulu remonter, il est tombé dans l'herbe, il a glissé, il a fait une connerie, il a été disqualifié parce qu'il méritait d'être disqualifié. Mais Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, est-ce qu'on on doit disqualifier tous ceux qui, font, qui créent des chutes parce qu'ils font des erreurs non je pense pas Donc, euh, non, pour moi, que Ça
2: va... va quand même loin là C'est quand même assez grotesque la manière de provoquer cette chute Parce qu'il y a des règlements qui existent De la part de l'UCI De ne pas, pour ne pas remonter à gauche comme à droite En dehors des zones de la ronde Ils route. le
1: font tous pendant la course Ils l'ont tous fait à un moment donné Comme disait Jackie Durand euh, Les 80% du peloton l'ont fait à un moment dans la course Donc euh, voilà, Lui il l'a mal fait Il s'est raté évidemment il, il crée une chute, il est responsable C'est une grosse connerie il est disqualifié. Maintenant, de là à le punir euh, voilà, pour, euh, encore plus pour, pour avoir fait cette connerie, je pense que aucun coureur dans le peloton ne serait favorable à ça.
2: Même pour marquer le coup, pour dire bon, au bout d'un moment euh, voilà, on a été un peu laxiste par rapport à vos remontées à gauche à droite, on n'avait rien dit, il n'y avait pas eu de, d'accident qui avait été provoqué. Là, on est quand même allé dans l'absurde, on, on, va, on va très loin. Dans, dans, le résultat est quand même fort. Quand même. Là, en tête du peloton, et il traverse de, de la gauche vers le milieu de la route, il fait, il fait chuter tout le monde.
1: Ce serait en aucun cas en plus ça ne à rien, ça aurait été Vanderpool, est-ce qu'on l'aurait disqualifié Ou Pogachar Je suis même pas sûr donc, euh, ce serait marqué le coup quoi pour les coureurs de, de second couteau quoi Finalement les second couteau second rideau on leur dirait bah, faites gaffe faites attention à paniquer pas la course Enfin, ça, ça a toujours arrivé, des chutes il y en aura toujours euh, Voilà, il y a toujours des coureurs qui vont faire des erreurs parce que ce sont des humains, ils sont dans le feu de l'action c'est difficile de gérer ces situations il a fait une bêtise mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il doit aller en prison parce qu'il a, fait, il a créé une chute, donc non je trouve que tout ça c'est, c'est exagéré pour moi il a fait une erreur, en plus il s'est excusé, il assume son erreur, il s'est fait disqualifier, voilà le, le dossier est clos.
2: Bon, dossier clos pour toi, Titouan. Euh, une course très nerveuse au final quand même. Moi, c'est, moi, c'est ce qui m'a marqué dans, dans ce Tour des Flandres de 2023, c'est que du début à la fin, j'ai senti une nervosité de, de dingue euh, dès le départ. Alors, on a vu avec ces premiers bordures qui ont été créées, la course a été faite dès le départ. On a cette chute à 141, bandes de, 141 km de, de l'arrivée. Ça va jusqu'à l'arrivée finalement avec Balerini qui chute contre les barrières pour en et Tim Merlier pour la 43 e place, euh, la tactique bizarre des DSM qui se met au ralenti pour euh, limite euh, que les autres derrière euh, mettent pied à terre avant d'accélérer sur le sommet de, d'un mont ça a été un des tours des Flandres les plus nerveux de ces dernières années pour
1: toi Oui probablement qu'il y a eu plein de faits de course énormes du début à la fin donc ça a été une course passionnante à suivre, j'ai, j'ai regardé la quasi-totalité de la course en tête, je suis arrivé quand la bordure avait commencé avec Mathieu Van Der Poel et voilà je l'ai suivi d'une traite jusqu'à la fin euh, c'était, c'était une course très dynamique ce qui fait qu'on n'a pas vu passé, c'était une très belle course. Bon, il y a eu quelques dingueries avec la chute de Matichek là, et avec la, la stratégie très étrange et limite anti sportif pour moi de, de DSM. Mais voilà, c'était une très belle course à suivre au global et, et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça, avec moins de chutes quand même, mais voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres.
2: Ouais, c'est tout ce qu'on espère. Moins de chutes, de, de l'attention, du suspense et cette victoire donc de Tadej Pogacar qui s'adjuge le euh, Tour des Flandres 2023. Titouan, on va se retrouver à la fin du podcast pour parler du, de Paris-Roubaix, euh, donner un petit peu nos, nos pronostics, mais tout de suite dans le podcast, on se retrouve avec l'édition Femmes et puis... Une vainqueur qui a confirmé bah, que c'est vraiment la reine des Flandriennes. Il est le troisième à inscrire son nom au palmarès du Ronde 2 après avoir remporté le Tour de France. Il y avait Louis Zombomé. Il y avait également Eddy Merckx, bien sûr. Daniel Pogachar remporte le Tour des Flandres. C'est une autre for pour Belgium. Deux en roue. Pour Lotte Kepecky. Et une team SD Works. Lotte Kepecky, deux from deux. Un double win. Le Tour des Flandres au féminin avec une reine des Flandres sacrée dimanche, Lotte Kopecky, qui remporte son deuxième Ronde 2 de suite. Et pour en parler, avec moi, c'est Julien des Desprez, d'ActuCyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, tu as apprécié ce Ronde 2 féminin
0: Ah, c'était euh, une superbe course.
2: Ouais, c'était une belle course à hein, remporter. Par Lotte Kopecky, on avait parlé en avant-course de ce duel avec euh, les, euh, les Trek Sega Freudo finalement tu as deux SD Works en tête avec euh, Volering deuxième euh, et Elisa Longo Borghini de la Trek euh, euh, troisième déjà on va commencer par, par le début qui sacrée deuxième année de suite bon on peut est-ce qu'on peut dire que c'est euh, la reine des flandres la reine des flandriennes aujourd'hui
0: ah, aujourd'hui c'est au moins la reine des flandres du tour des flandres c'est que la deuxième fois que ça se produit de, d'avoir une, euh, une fille qui remporte deux années de suite le tour des flandres Euh, La première était Myriam Melkertz.
2: Dans les années 2000.
0: Ouais. euh... Et et puis elle a dominé son sujet, elle a maîtrisé son sujet. Sur, je pense c'était du tableau noir.
2: Ouais, euh, Myriam Melkers qui avait remporté euh, le Ronde 2 en 2005 et en 2006, les deuxième et troisième éditions euh, de l'histoire. Euh, L'autocopé qui ouais, elle a, elle a dominé, c'est ça. Je vais rappeler un petit peu le, le scénario de course avec euh, eh bien, un premier tournant. Julien, c'est à 45 km de, de l'arrivée euh, lorsque les filles arrivent dans, dans le Copenberg. Et puis il y a ce premier mouvement de course avec Marlene Russell qui, qui écrase les pédales et euh, avec Sylvia Persico dans sa et puis et bien on a Liane Lipert qui était placée la championne d'Allemagne euh, de, la, de la Movistar Liane Lipert qui est là et puis qui pose pied à terre et toutes les filles derrière posent pied à terre et ça crée un, une énorme sélection dans, dans le peloton et derrière et bien, euh, et, bien euh, Reusser et Persico ils sont rejoints par euh, deux SD Works euh, par euh, Lotto Kopecky et Lorina Webes c'est
0: bien ça euh, dans le Kopenberg hein, euh, le Kopenberg avec ses spécificités à hein, route très étroite ça coince forcément derrière c'est l'embouteillage ça s'empile euh, alors la rumeur, enfin les, les bruits qui arrivent du Copenberg, c'est que sur la course des hommes, il y a une voiture qui est, serait montée sur le bas-côté et qui aurait ramené de la boue sur la route, ce qui aurait fait cette partie glissante là où Lian Lippert euh, glisse et bloque euh, allègrement le peloton.
2: Ouais, ouais, est-ce que cette voiture aurait aussi euh, ramené de la boue dans, dans le vieux Coromon Non Non, parce que c'était aussi, tout aussi glissant au final, hein, même peut-être plus glissant dans le vieux Coromon.
0: Ouais, mais bon, ouais, le vieux Coromon est moins pentu que le Copenberg. Euh, il me semble que c'était dans la partie la plus pentue aux alentours des 20. 2% du Coppenberg
2: où Lippert pose le pied au sol c'est, c'est vraiment là le premier mouvement de course parce que euh, même Vébès et Copéki, elles arrivent elles rejoignent Rosser et Persico dans un deuxième temps en fait bah,
0: euh, il me semble avoir vu même Kopecky poser le pied au sol dans le Kopenberg ou tout au moins je l'ai par, euh, par ce premier mouvement Donc euh, c'est déjà là où on voyait qu'elle était très forte
1: On
2: voit Lorena Vébès qui arrive quand même à suivre ce groupe de, de leaders dans, dans le Tour des Flandres, elle qui est jeune hein, sur ses Flandriennes, qui n'a pas forcément le gabarit euh, le gabarit euh, léger pour suivre dans les monts aussi euh, de, de ce Tour des Flandres qui est la meilleure sprinteuse au monde. Lorena Vébès craque ensuite dans le Thaienberg à 37 km kilomètres de, de l'arrivée et puis ben, à 29 bandes de l'arrivée il y a le Kreuzberg avec, euh, le avec Marlène, Marlène Reusser qui craque avec euh, Lorena Vébès qui craque dans le groupe de poursuivante et puis ben, on a quand même euh, ben, Sylvia Persico qui est là et qui impressionne Sylvia Persico parce qu'elle elle arrive à suivre qui et, et elle est au contact elle
0: reste au contact après c'est un peu son type d'effort il hein. ne faut pas oublier que Persico brille aussi sur les cyclocross l'hiver donc c'est aussi ce genre d'effort euh, assez intense euh, sur une durée plutôt courte. Euh, après, euh, l'histoire a vu qu'elle a explosé dans le mais euh, ça peut être aussi son genre d'effort, mais pas forcément le gabarit pour des Flandriennes.
2: Ouais, et Crac, euh, elle explose sans réellement exploser, parce qu'elle termine quand même quatrième au final euh, dans le groupe qui se dispute la deuxième place, hein, juste derrière Demi Volering et Elisa, Elisa Longo-Borghini. Mais Sylvia Persico, elle s'est révélée un peu au grand jour au Tour de France l'année dernière. Là, au Tour des Flandres, elle joue... Euh, au moins le podium pour pas dire la gagne et puis elle suit qui finalement jusque dans l'ascension du du vieux quoi roman à 18 km de l'arrivée là où qui eh bien fait la différence un peu comme Pogacha a fait la différence chez les hommes finalement le vieux quoi roman a été euh, le mont a été le, le secteur pavé le mont qui a fait la différence dans ces, dans ce tour des Flandres 2023
0: c'est le, c'est le le parallèle entre les deux courses hein et euh, je suis même pas sûr que euh, l'autocopéki commence à accélérer et donc à commencer à, à, à distancer Persico ça doit se jouer une trentaine de mètres avec Pogacar hein, sur, euh, au niveau du couarbon
2: l'autocopéki qui a ensuite euh, résisté il y a eu ensuite le, le Paterberg euh, où euh, derrière dans le groupe de poursuivantes ça a un petit peu explosé on en parlera euh, juste après moi je voudrais juste qu'on parle vite fait de celle qui termine deuxième de, de ce groupe euh, deuxième de ce tour des flancs pardon et, et première du groupe des poursuivantes c'est Demi-Volering qui a finalement été toujours dans un deuxième rideau en attente d'un éventuel Éventuel craquage de Kopeki. Euh, Demi-Volering, est-ce qu'elle avait les jambes pour la gagne, toi, tu penses
0: ah, Je pense que s'il n'y a pas Kopeki devant, c'était, euh, c'était Volering. Ah, je m'attendais à, à un moment à ce que ça rentre sur euh, le duo avec peut-être une éventuelle attaque de Volering, ce qu'elle aurait très bien pu faire. Euh, elle, avait, elle, avait, elle a aussi un tour des dans les jambes, Volering. Elle, elle a une forme éclatante en ce moment. Oh, je pense qu'on peut on va on va la voir. Euh, jusqu'à la fin des Ardennaises
2: avec euh, Liège qui va, qui va vite arriver hein. quand tu parles du duo tu parles du duo euh, Kopecky-Persico qui était en tête jusqu'au, jusqu'au Vieux-Coromon et finalement Demi Volleyring a été dans un rôle parfait en, en attente juste derrière au cas où hein, c'est, c'est vraiment le, le rôle parfait mais bon il y avait, y avait l'auto Kopecky qui était quand même au-dessus euh, du lot euh, je parlais de ce groupe de poursuivantes qui euh, a un peu explosé dans, dans le Paterberg et puis il ben, y a une euh, allez on va dire entre le Paterberg et et qui était à quoi, une douzaine de kilomètres de l'arrivée, 16, 16 km de l'arrivée, euh, Ouais, une quinzaine de kilomètres de l'arrivée et puis, euh, et puis on va dire jusqu'à la barre des 8-9 km de l'arrivée, il y a une phase d'attente dans le groupe de poursuivantes avec des retours, euh, notamment Juliette Labousse qui, on va en parler, qui termine finalement sixième de ce Tour des Flandres, qui avait explosé un peu sur le sommet du Paterberg, qui a réussi à revenir, il me semble, dans la dans roue de, de Marlene Reusser.
0: Et elle rentre avec Reusser et elle va... Il y a eu un petit peu de latence c'est vrai, entre le Paterberg et euh, ces 8-9 km de l'arrivée où effectivement il y a eu un petit regroupement qui a aussi ramené euh, Elisa Longoborghini qui avait sauté, euh, pas définitivement, mais qui était toujours à 15-20 mètres derrière ce groupe. Euh, ça lui a permis de, de rentrer sous le peloton et de signer le podium avec la troisième place.
2: Avec donc qui termine troisième. Euh, on se le disait juste avant de commencer l'enregistrement, euh, Julien. Euh, Elisa Longoborghini, toi, euh, elle t'a bluffé. Tu me disais, elle, elle m'a bluffé parce qu'elle revient. Vient juste en fait, elle fait c'est son deuxième jour de course et puis ben, elle est déjà là pour le podium du Tour des Flandres ah
0: ben c'est prometteur c'est prometteur pour la suite euh, après l'UAE Tour qu'elle a dominé euh, dans les tables de montagne elle a attrapé un Covid qui l'a privé de 2-3 semaines de course a priori elle était plutôt pas plutôt pas bien elle est rentrée mercredi dernier sur euh, Dwars Door Landerun où elle fait aussi un super boulot pour Van Androoy euh, là elle est... finir troisième du Tour des Flandres dans ces conditions là avec deux jours de course post-Covid c'est quand même quelque chose de solide quoi
2: la Trek qui euh, bah, finalement termine en retrait par rapport à la SD-Works on a donc Elisa Longo-Borghini qui termine 3 on a Sherin Van Anruy qui termine euh, 8 e alors que bon la SD-Works elles font 1-2 avec euh, Kopecky Volering et elles font 7 avec euh, Marlène Reusser on a Lucide Dabrandt pour la Trek qui, était, qui termine 12 e et puis Lorena Vébès qui accroche un top 15 quand même qui a bien résisté après avoir explosé dans, dans les monts dans les derniers monts alors qu'elle a été dans les groupes de tête, elle termine 14e dans ce deuxième groupe, on va dire, qui s'est disputé à la 13 e place, et qui a été réglé donc par Mike Van der Duin de la, de la Canyon Sram, euh, bah devant Lorena Webes, et, et, et Marianne Vos qui termine elle 15e de, de ce Tour des Flandres. Julien, euh, pour parler de la Trek un petit peu, euh, le collectif SD Works a pris le dessus sur le collectif Trek. On l'a vu, euh, c'est euh, après le Copenberg, il y a un groupe de 4, il y a 3 SD Works plus Persico pas une pas une. Trek-Segafredo, alors que Shirin Van Androy était juste derrière, juste derrière, il me semble, Lorena Webes. elle était à deux doigts de rentrer sur le groupe de 4, elle n'y est pas arrivée, les, les, les treks ont été débordés.
0: Les treks ont été nettement débordés sur, sur la, la partie post-Kopenberg, après c'était un petit peu, euh, à, sauf qu'il peut essayer de rentrer, euh, même, euh, même après, sur le final, hein, Shirin Van Androy. Euh, a fait un super boulot mais est-ce que euh, tiens, à un moment je me suis demandé si c'est pas si elle bossait pas pour elle pour préparer le sprint mais c'est un peu loin elle voyait pas tout. je pense qu'il y avait il y a eu un aussi et surtout un quoi au niveau de la communication entre les filles
2: tu penses au, au niveau de la communication ah je
0: pense parce que euh, Chirine Van Android tu dois pas lui demander de rouler alors que Blongo Borghini peut revenir euh, pareil au niveau du Copenberg, euh, Brand elle était pas super loin derrière qu'elle pouvait aussi se relever pour attendre Brand pour refaire rentrer je pense qu'il y a eu un petit il y, y a dû y avoir un petit un petit, couac, un petit couac, quoi
2: ouais, Communiquer aussi bien que chez la Jumbo Visma, donc chez les hommes, euh, exactement, euh, voire même aussi chez les femmes, aussi avec euh, chez les femmes à la Jumbo Visma. La meilleure Jumbo Visma, c'est Anna Henderson qui termine 9e. Euh, Marianne Voss, elle, donc je le disais, dans le groupe euh, qui joue la 12e, 13e place, elle termine 15e euh, au sprint. Je vais juste faire un parallèle avec la Jumbo Visma homme. Est-ce que pour toi, Julien, euh, la SD Works a réussi ce que n'a pas réussi, justement, la Jumbo? En profitant d'un collectif hyper fort
0: c'était euh, l'antithèse de la Jumbo Visma hier hein. euh, quand tu compares les de course à Jumbo Visma euh, chez les hommes c'était à, là, leur tactique était incompréhensible il euh, y avait beau bon, y avoir Van donc devant qui était super fort derrière tu, je sais pas il devait y avoir un manque de cohésion ou, euh, ou je ne sais pas il y avait vraiment un couac et là où la SD Works resté restée groupée c'était, c'était beau à voir la SD Works c'était belle à voir hier
2: ouais, très belle équipe à voir après j'aimerais qu'on parle un petit peu alors on va faire en deux temps Je vais d'abord parler de la Movistar et puis un peu parler quand même de la FDJ Suez. Dans un premier temps, la Movistar qui a joué de malchance. On a la meilleure Movistar qui est Arlenis Sierra qui termine dixième. Mais finalement, Annemiek van Vleuten elle, elle, a joué de malchance parce qu'avant l'ascension du Copenberg à 45 km de l'arrivée, juste avant, dans l'approche du Copenberg, eh bien, euh, Annemiek van Vleuten elle est prise par une chute, dans une descente. Non, c'est ça, c'est dans une route hyper large avec euh, une course qui, euh, qui déborde un peu trop sur un côté de la route et qui euh, chute. Et Van Vleuten était juste derrière alors qu'elle a, elle était tranquillement dans ce peloton pour aborder le, le Copenberg en bonne position.
0: Bah, position, oui. Elle était dans, le, dans dans la bonne partie de peloton. Après, quand t'es au Copenberg, tu dois pas être dans cette partie-là du peloton. Tu dois être maximum deuxième ligne euh, du peloton. Et bon, c'est un peu de malchance. Oui, elle a joué de malchance.
2: Bah, elle était dans la boule, euh, euh, Annemiek van Leuten, mais mais on n'était pas encore, on va dire, aller à 300 mètres, 500 mètres de, de l'approche du Coppenberg. On n'arrivait pas, on était encore à un bon kilomètre quand même.
0: Ouais, mais bon, tu sais comment c'est, les courses, même chez les femmes, dans les Flandres, hein, c'est, c'est les 2-3 derniers kilomètres avant le Coppenberg où il fait placer. Mais j'ai lu une interview de la Pierre de... Van Vluyten uh, qui disait qui, qui avoue clairement que elles étaient, qu'elles étaient toutes, toutes mal placées quoi.
2: et du coup bah, avec ce mauvais placement bah, Annemiek Van Vluyten a vu toutes ses chances euh, annihilées Annemiek Van Vluyten et termine 27 e dans ce groupe hein, qui s'est joué la, la 13 e place au sprint où euh, elles sont 25-30 dans, dans ce groupe Annemiek Van 27 e euh, au final avec Florenti Macaï juste dans, dans sa roue et Liane Lippert 30 voilà, elles font 27, 28 et 30 hein, les, les mauvais stars euh, on va parler des FDJ Suez parce que bah, la meilleure FDJ Suez Suez, elle est juste devant de Van Luyten, pas loin. Avec Grace Brown, 24e. Euh, Los Adeguest, 26e. Cécilie trupp 29e. Les FDJ Suez euh, qui n'ont pas existé pendant cette course et qui termine dans ce deuxième rideau, euh, groupe des poursuivantes qui, qui s'est joué à 13e place. Mais voilà, elle termine à peine dans le top, dans le top 30. Je pense
0: la, t- la grosse exception de Stéphane Delcourt aujourd'hui. Euh, d'avoir ces, ces places-là parce que clairement elles ne sont pas à leur place euh, c'est, le, c'est les trois filles avec la surprise enfin la surprise depuis le début de saison c'est image qui marche là aussi depuis le début de saison connu beaucoup Loche et De Guest qui, normalement elle doit être dans, dans le groupe euh, qui arrive pour, pour, le, pour le podium après est-ce qu'elles se sont pas fait aussi piéger enfin je pense à présent qu'elles se sont fait aussi piéger par la cassure de Kopenberg
2: avec euh, du coup cette sélection qui s'est faite on le rappelle à, à une cinquantaine de kilomètres d'arrivée 45 kilomètres de l'arrivée avec euh, avec euh, Yann Lippert qui avait posé pied à terre et tout le peloton derrière pratiquement qui a posé pied à terre. On va revenir sur le Tocopéqui. le Paris-Roubaix arrive déjà dimanche. Est-ce que l'autocopéki qui, euh, Julien, est la grande favorite de, de Paris-Roubaix Est-ce qu'elle est
0: la grande favorite de Paris-Roubaix Je serais tenté de dire oui. C'est mon rêve de gagner Paris-Roubaix. Elle finit deuxième l'année dernière. De toute façon, on aura du SD-Works partout, je pense. De toute façon, c'est. Euh... on en avait parlé en preview que c'était un peu le, euh, l'équipe à battre. Hein. C'est euh, toutes peuvent gagner. Toutes celles qui sont alignées au départ, voire peut-être deux coquilles pierres à rigueur, mais toutes peuvent gagner.
2: Est-ce que Paris-Roubaix peut mieux convenir au Trek Segafredo
0: euh, bah, Trek Segafredo, sur les deux premières éditions, c'est étonnant du titre donc euh, dans l'absolu je serais tenté de te dire oui après euh, voir le collectif faut pas oublier que l'année dernière euh, Nélène Van Deck joue un gros rôle dans la victoire de Longo Borghini cordon Corbon-Réago également avait joué un grand rôle après ces deux filles qui sont plus là qui étaient quand même costauds faudra pas se louper, je crois faudra qu'ils se marquent les deux après il euh, y a aussi une, une impression dans le peloton des... que personne n'ose rouler derrière les SD les filles agace un peu de ça c'est à dire c'est à dire que dès que ça part il n'y a pas de cohésion pour essayer de les contrer
2: et une sorte de résignation une sorte de résignation euh, les treks
0: essayent les FDJ essayent mais euh, à deux équipes entre euh, six, individu- six individualités qui pourraient être leaders dans, dans d'autres équipes euh, ça semble assez compliqué
2: je te parlais des treks Sega Fredo on a quand même des écraseuses de pédales avec Elisa Borghini. on a aussi du, du Balsamo qui peuvent écraser les pédales on rappelle hein, les deux premières vainqueurs de ce Paris-Roubaix en 2021 c'était Lidzi avec la, la trek hein, qui s'était imposée devant Marianne Voss c'est Elisa Longo-Borghini. Euh, et, puis, euh, et puis, en 2022, Longo-Borghini qui s'était imposé devant Lotte Coppéchi. Et puis, la troisième, c'était trek segafredo aussi. C'était Lucine Brandt qui devrait être aussi euh, pas loin de, de, de la victoire. Euh, toi, si tu, dois faire un, si tu dois faire un pronostic pour euh, ce Paris-Roubaix... Euh, 2023, tu verrais qui
0: Eh ben écoute, euh, je vois l'Autocopéki. Le, le premier nom qui me vient, c'est l'Autocopéki. Mais attention à Marlène Reusser.
2: Voilà. Le deuxième nom qui te vient, c'est Marlène Reusser. Ah pour moi, c'est Marlène Reusser. Ce sera plus un parcours, encore plus euh, à son
0: avantage, sachant qu'il n'y a pas ses bosses. Hein. Paris Roubaix, c'est, euh, on va le dire, c'est plat. Surtout dans l'édition femme où il n'y a pas toutes ces, euh, tous ces petits faux plats montant, descendant, montant, des, euh, tous ces petits toboggans avant les premiers secteurs pavés. Après, ça reste plutôt plat, par le secteur de montsant qui en bosse Pas oublier que c'est Marlène Ressort qui gagne l'étape des chemins blancs sur le tour femme. Ça peut aussi, euh, ça peut lui convenir. Ça, c'est le genre d'épreuve qui peut lui convenir.
2: Elle est dans une forme impressionnante. Hein. La Suisse a une incroyable écraseuse de pédales. Elle devrait être pas loin de, de l'arrivée. Allez, un troisième nom. Moi, je te donnerai un troisième nom et c'est encore une SD Works c'est Lorena Vébès, pour moi ça peut être la grosse cote Lorena Vébès qui a été pour moi impressionnante sur ce Tour des Flandres et qui est un peu comment dire sans complexe sur les pavés, elle est là elle veut jouer, elle veut faire la course et pareil un peu comme Marlène Reusser elle va être un peu débarrassée aussi de tous ces monts tous ces toboggans dans Paris-Roubaix et puis suivant les situations de course c'est peut-être elle qui va pouvoir disputer la gagne et puis si ça se dispute au sprint en tout cas si elle arrive dans un groupe de deux ou de 3 euh, pour jouer la victoire au sprint, on connaît la force de l'Orena au sprint. Peut-être clairement la favorite.
0: Hein. Alors, je serais tenté de te dire oui, c'est un sprint sur un vélo- vélodrome aussi. L'Orena Bess fait de la piste l'hiver. Donc, ça peut aussi sur un petit groupe de 4, 5. Après, les deux premières éditions, elle euh, a toujours joué de malchance. C'est aussi ça, mais après, euh, SD Works, bah, à mon au milieu du peloton une boule SD Works qui, s- qui va
2: s'auto-protéger. La SD Works sans concurrente On parle que de la SD Works, finalement, pour se Paris-Roubaix, il n'y aura pas de concurrente face à elle euh,
0: je vois Longo Borghini euh, ça c'est, euh, c'est elle peut aller jouer le doublé alors attention aussi on la voit monter petit à petit elle m'impressionne aussi ce printemps c'est Mike Van Der de
2: la Canyon Sram
0: la Canyon Sram qui est leader du World Tour euh, U23 actuellement hein. sur cette, cette campagne des classiques de début de saison elle est plutôt pas mal je trouve et puis elle a fait un beau pari roubais la première année euh, de tête oh, ça peut, c'est, c'est le genre aussi de coureur euh, à pouvoir passer ce genre d'obstacle.
2: Hein. et je te poserai une dernière question pour terminer Julien sur on a Loto Kopecky et Lorena Vébès qui arrive dans un groupe au sprint peut-être avec d'autres priorité à qui
0: Ah ça ça risque d'être euh, encore un je te un, un grand moment de, de sprint pourquoi pas pourquoi pas Kopecky avec son expérience de la piste hein. on va faire on va rendre hommage
2: au vélo de Roubaix on a deux bonnes sprinteuses là hein. on verra bien ce que ça va donner après un sprint à la fin d'un Paris-Roubaix c'est pas pareil qu'un sprint sprint massif qu'on prépare c'est pas, c'est pas une course au point hein. c'est, euh, c'est,
0: ça risque ça risque d'être pas mal après euh, alors on n'a pas encore évoqué c'est par contre ce niveau des françaises où j'ai quelques, quelques doutes quand même sur Paris-Roubaix
2: on verra bien on rappelle que Juliette Labou c'est la meilleure française de ce Tour des Flandres 2023 6ème et que derrière la deuxième meilleure française eh bien, c'est Margot Vigier de Life Plus Wahoo qui termine 21 e après il faut aller chercher Victoire Berthaud de la Cofidis à la 44 e place Julien Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour évoquer à la fois ce tour des Flandres et aussi Paris-Roubaix qui arrive euh, samedi en ouverture. C'est vrai, Paris-Roubaix qui euh, est en ouverture samedi. De ce, et J'ai tellement l'habitude d'avoir les, euh, les filles qui enchaînent avec les, les garçons avant ou après sur les Flandriennes que j'en, j'en suis tout chamboulé, tu vois.
0: Bah, j'essaierai de ne pas y aller dimanche, mais d'y aller samedi. Quoi.
2: Merci Julien, on se retrouve, bah, on va dire, euh, dès la semaine prochaine pour euh, faire le bilan un peu de, de ce Paris-Roubaix. En attendant, nous, on va se retrouver dans le podcast pour terminer ce podcast avec... Euh, les pronostics chez les hommes peut-être le plus beau jour dans la carrière déjà très riche d'Elisa Longo-Borghini qui avait déjà triomphé sur le Tour des Flandres sur l'Estrade des Bianchis il y a quelques années Elisa Longo-Borghini qui dompte l'enfer du
1: Nord vainqueur de Paris-Roubaix 2022 le roi ah oui, des bah Flandriennes ce sera lui Jackie
2: cette année deuxième ouais. du Tour des Flandres il va remporter Paris-Roubaix ils attendaient Mathieu Van Der Poel 8 ans après Nikita Epstra offre aux Pays-Bas une victoire dans l'enfer, au bout de l'enfer. On va terminer ce podcast avec euh, Titouan qui est de retour, euh, Titouan de, de vélo fuité pour euh, eh bien, euh, donner un peu les pronostics de ce Paris Roubaix qui semble bah, quand même très ouvert. Titouan, euh, allez, je te demande tout de suite ton pronostic pour Paris Roubaix, qui va gagner? Vanderpool. Mathieu Van der Poel, pour son premier Paris-Roubaix, il confirmera après avoir fait deuxième du Tour des Flandres. Tu penses qu'il aura récupéré
1: bah Oui, récupéré largement, hein. surtout qu'il finit plus frais que tous les autres coureurs. Dans la logique des choses, euh, Matt Pedersen, Van Arts, s'ils finissent derrière, que c'était encore plus fatigué et moins fort. Donc, euh, oui, oui. Euh, en tout cas, il aura au moins mieux récupéré que les autres dans ce cas-là. Donc, non, non, c'est pas un souci. Une semaine après, il ne faut pas faut exagérer, c'était qu'une course d'un jour. Hein. Même si elle est difficile, on ne on on, on reparle pas le lendemain. Il y a sept jours de repos. Euh, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
2: L'an dernier, il fait 9e hein, de Paris-Roubaix. On rappelle que l'année dernière, Paris-Roubaix, parce qu'on a Vandebar l'année dernière qui fait euh, podium, qui fait 2 du Tour des Flandres et derrière, il va gagner Paris-Roubaix. Mais l'année dernière, il n'y avait pas une, mais deux semaines d'écart entre les deux courses, puisque... Paris-Roubaix avait été échangé avec l'Amstel puisqu'il y avait le présidentiel en France. On avait demandé à ce que Paris-Roubaix soit retardé d'une semaine. Est-ce que tu penses que ça va être un Paris-Roubaix ouvert ou ça peut exploser de, de partout encore plus que dans le Tour des Flandres
1: bah, Ce n'est pas incompatible, un Paris-Roubaix ouvert qui explose dans tous les sens. Euh, oui, je pense que Paris-Roubaix est toujours une course très ouverte. Du moins, euh, elle l'est toujours depuis que Bounen et Cancellara sont plus là. Donc euh, voilà, euh, je suis pas sûr que à l'inverse, du, monts, à l'inverse des monts dans le Tour des Flandres, je ne suis pas sûr que personne ne puisse euh, surprendre. On a déjà vu en plus des mecs qui partaient dans l'échappée comme Vermeer, Sheyman ou plein d'autres coureurs qui ont réussi à, à créer des surprises, d'y lier, à monter sur le podium. Donc voilà, il peut se passer des choses euh, assez surprenantes. Donc oui, la course est ouverte. Maintenant, Van Aert et Van Der Poel sont quand même au-dessus du lot. Van Aert sera un peu plus avantagé ou du moins moins désavantagé avec l'absence de mont. Le fait que ce soit sur euh, le plat, c'est, c'est, ça lui est favorable. Donc il y aura un, sûrement un beau duel entre les deux. Euh, voilà, je choisis Van Der Poel mais très honnêtement, j'en suis pas sûr et si, je, si jamais ils arrivent à deux, je changerai mon pronostic pour dire que Van Aert gagne le Paris-Roubaix. Ah, je mise sur le fait que Van Der Poel parvienne à le lâcher mais globalement, les deux seront sûrement très forts et difficiles à battre. Voilà, la, log- la logique voudrait qu'ils soit 1 et 2, à moins qu'un mouvement de course ne vienne tromper cette stratégie. Les Jumbo Visma sous pression pour ce Paris-Roubaix Je sais pas. Moi, je n'ai pas, j'ai pas envie de dire que parce qu'ils ont fait quatrième du Tour des Flandres, ils ont raté leur campagne de classique. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Jamais une, aucune équipe dans l'histoire ne l'a faite. Donc, euh, voilà, euh, pff, sous pression, je ne sais pas. Ils font une année, une, s'ils gagnent Paris-Roubaix, ce sera magnifique. Et s'ils ne gagnent pas Paris-Roubaix, ils auront quand même fait un début de saison magnifique. Ils ne sauront certes pas gagner les deux aux courses principales mais ils auront gagné plein d'autres courses il ne faut pas non plus les, comment dire, les, les sous-estimer ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas les deux monuments que ça y est, notre saison est ratée il y a plein d'autres belles courses à gagner dans la saison il ne faut pas minimiser ce genre d'exploit surtout que gagner les cinq premières Flandriennes c'est juste exceptionnel, c'est sûrement jamais arrivé Donc voilà, on n'oubliera on on, on oubliera pas en fait ce début de saison de Jumbo même s'ils n'auront pas gagné les deux, les, deux, les deux monuments donc Paris-Roubaix, non, moi j'irai sans pression sûrement que Van Aert en aura parce qu'il en a toujours mais voilà, il n'y a pas de raison de s'en mettre plus que d'habitude
2: avec euh, Laporte qui devrait être euh, là aussi en, en second rideau, Christophe Laporte qui pourrait tirer son épingle du jeu moi je vais te donner un pronostic titoan c'est Mats Pedersen, Mats Pedersen euh, il fait un, un gros début de saison même depuis la, la fin de saison dernière il est quand même assez énorme et je parlais dans le, dans la, dans le début de podcast euh, sur le Tour des Flandres de la maturité de Mats Pedersen il, il arrive quand même à un âge où il écrase les pédales c'est impressionnant et là il n'y aura pas les mots il va devoir, enfin, en écraser de pédale, il a le profil parfait. Et derrière, après, si ça arrive au sprint, il a une très belle pointe de vitesse. Je, je, moi, je, je pense sincèrement qu'il qui sera pas loin de, de la victoire.
1: Sur le papier, oui, il peut. C'est un des favoris pour la troisième place.
2: Pour la troisième place, et donc pas pour la victoire.
1: Bah, il peut gagner, mais voilà, sur le papier, c'est un des favoris pour la troisième place, mais pas pour la victoire. Bon,
2: si on doit donner des outsiders pour terminer, euh, on cite qui On cite Stephen King, Pipogana. On cite du Mohoric, s'il récupère. On cite quoi Du Van Barl, s'il récupère aussi.
1: On aura qui On aura peut-être Van peut du... ne devrait pas être là. Van de ne devrait pas être là, voilà. Et c'est pour ça que je dis s'il récupère. Van de ne devrait pas être là. Maintenant, s'il est là, ou est-ce qu'il sera en forme assez pour faire une course comme Paris-Roubaix c'est pas sûr. Je dirais que les principaux outsiders, pour moi, Porte a une grosse carte à jouer. Parce que le jeu d'équipe peut lui être favorable si jamais... Il attaque comme il l'a fait un moment sur le Tour des Flandres et qu'il attaque et que ben, Van Der Poel décide de pas rouler avec Van art pour parvenir et pas emmener Van art Ça peut très bien être favorable à la porte. Ensuite, voilà, Asgreen semble en meilleure forme. Donc Asgreen, il ne faudra, le... faudra pas l'oublier. Pedersen, évidemment, sera un candidat sérieux. Et Ghana. Vous voyez, Ghana, évidemment, qui qui vit cette course qui rêve de cette course qui a les moyens de gagner cette course mais qui n'a pas encore réussi à briller donc euh, voilà Ghana ce sera un peu la curiosité de, de, de ce Paris-Roubaix il est, capable du, il est capable de tout mais sera-t-il capable de gagner dès cette année je ne sais pas à voir donc euh, voilà grosse interrogation autour de Ghana mais ce sera vraiment intéressant à suivre et voilà tout ce qu'on peut souhaiter c'est une course magnifique
2: Ghana qui a remporté Paris-Roubaix chez les jeunes et Ghana qui a eu comme déclic aussi le podium sur Milan San Remo le mois dernier, peut-être que ça peut jouer dans, dans sa tête. Titouan, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour parler à la fois du Ronde 2, à la fois de Paris-Roubaix qui euh, arrive et euh, puis... Euh... Si je
1: peux rajouter juste quelque chose, Romain a réalisé une très belle interview du directeur sportif de la Loto qui parle notamment de, de, d'Arnaud Delis et de, du fait qu'ils veulent miser sur lui pour notamment Paris-Roubaix dans le futur donc euh, voilà, c'est, c'est dans le thème de, des Flandriennes, donc voilà, n'hésitez pas à le lire.
2: Vélofuté.com, l'un, voire le site de référence aujourd'hui pour l'actualité du cyclisme. Titouan, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation.
2: Avec plaisir, et puis mon rappel, Vélo Podcast, ce sera sans François-Pierre pendant quelques temps, puisque François-Pierre est donc euh, désormais euh, papa, je le salue. Félicitations, FP. Félicitations, il va pouvoir regarder Paris-Roubaix devant la télé sur le canapé avec euh, la petite et vibrer, et imagine, imagine, s'ils sont... Euh, Nidol, Florian Sénéchal le remporte Paris-Roubaix l'année où il peut pas y être. Aïe, 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 aïe. Ouais. <rire> Ça va lui faire mal à la tête. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour analyser Paris-Roubaix 2023 qui aura lieu samedi et dimanche pour les femmes et les hommes. Ciao, ciao, à bientôt. Salut.